0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... ¿verdad? Estuvimos analizando en la clase pasada el... El, eh, cuando ellos llegan a, a, la, a la isla llamada Malta, ¿verdad? de cómo ellos allí eh, Dios eh, usa el apóstol Pablo, ¿verdad? para en ese lugar en ese lugar eh, en esa isla, para llevar el evangelio verdad de la salvación, la vida eterna, la buena noticia. Entonces ellos bendijeron a Pablo con las cosas materiales allí, porque ellos al naufragar el barco quedaron sin nada, quedaron totalmente eh, aún con la mera ropa que llevaban. Pero uno se da cuenta lo, lo importante que es tener la presencia de Dios en la vida de uno. que Cuando Pablo llegó a ese lugar y el respaldo de Dios, lo, lo el respaldo de Dios estuvo con él en ese lugar, en medio de esas tribulaciones. Y ellos... Eh, pudieron recibir del hombre de Dios, eh, pudieron recibir de él el evangelio, ¿verdad? Y les pudo contribuir a ellos eh, eh, la, la, las cosas que van incluidas en esta salvación, como las sanidades y, y todo, todos estos es beneficios. Que tiene el evangelio que tiene el señor que tiene el evangelio ellos, ellos cargaron a pablo de las cosas necesarias dice la biblia ellos ayudaron a pablo pero pablo los bendijo a ellos eh, llevándole esta este este evangelio esta salvación esta vida eterna que quizás ellos ignoraban por completo el plan que dios tenía para con ellos y fue un, fue un gran privilegio que ellos llegaran a ese lugar también fue es algo maravilloso cuando el evangelio entra a un lugar también este que eh, uno se da cuenta cómo se cumple la palabra donde dice que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará jehová eh, en seis tribulaciones te librarás, en, en seis tribulaciones te librarás y en la séptima no te tocará el mal, según el libro de Job, ¿verdad? Entonces, eh, uno se da cuenta de que el cristiano está supeditado a vivir tribulaciones, pero. Eh, en medio de estos momentos difíciles que uno puede vivir, por ejemplo, que a Pablo lo mordiera esa serpiente ahí en la isla de, de Malta. Este, esa tragedia, ¿verdad? Porque ellos dijeron, este hombre ciertamente es un homicida, quien ha escapado de la muerte en el barco. Ahora viene a morir acá por una serpiente. Entonces los nativos creían... En la ley del karma, verdad que cuando la persona le va mal es porque ha hecho mal. Entonces, eh, pero cuando Dios interviene en esta tragedia que aparentemente le había acontecido a él, esto sirvió para un testimonio, un testimonio que a la postre trajo como, como, como finalidad que ellos pudieran estar atentos al mensaje que Pablo estaba comunicando. Entonces eh, ahí salen ellos para Roma y hacen la estadía. Estuvimos analizando también que llegaron eh, 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 lleg llegaron a Regio. Y también llegaron a Putioli después de zarpar de de, saltar de de la isla. Llegaron a Putioli y ahí es ahí donde ellos hayan hermanos. Después llegaron a Roma. Y estuvimos analizando que el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con soldado que le cuestionase. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, qué pasó eh, con él ahí en Roma. Porque este, algunos no tienen, quizás eh, no hay un dato claro eh, qué es lo que pasa con él allí, ¿verdad? Porque Lucas, que... Viaja con él en este, él escribe el libro. Pero no relata qué pasó con él en el juicio. Entonces dice, aconteció tres días después. Que Pablo convocó a los principales judíos. A los cuales luego que estuvieron. reunidos les dijo, yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres nuestras de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales me habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna, cosa, ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Entonces, eh, una vez él llega a Roma, dice que hizo llamar a los principales, esto es, a los principales eh, de las sinagogas que estaban allá en Roma. Eh, recuerde que eh, cuando Pablo escribe Romanos, Romanos escribe primero que eh, Romano es una carta Que Pablo manda desde Corintios ¿Verdad? La manda para Roma Y Pablo tenía el deseo de ir a Roma Entonces eh, Hay algunas personas que dicen Que no saben cómo esta iglesia Se, se fundó en Roma Pero la, la probabilidad Más acertada que hay es que En el Pentecostés Cuando Pedro predicó eh, Algunos hermanos que se convirtieron allí se fueron a Roma entonces eh, eh, ustedes se acuerdan cuando dice que Claudio, el emperador Claudio hizo salir eh, algunos romanos eh, porque cuando el libro de los hechos relata el hecho de de Priscila y Aquila dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Algunos dicen que la causa principal por la cual los judíos salen de Roma es porque en Roma, los judíos que estaban allá, cuando comenzó a darse la predicación del Evangelio y de que Jesucristo era el Mesías, entonces los que creían en Cristo comenzaron a discutir públicamente con los que no creían y se formaban unas tripulcas unas de tal manera que artelaban el orden y por esta causa se dice que Pablo, que Claudio, el emperador que fue antes de Nerón, mandó a sacar a todos los vivíos de allá de Roma. Entonces lo más probable es que la iglesia de, de Roma o los los cristianos en Roma ¿verdad? sabemos que la iglesia católica dice que, que fue Pedro que fundó la iglesia en Roma pero no hay evidencia, no hay registro de que Pablo haya ido a Roma nunca perdón Pedro entonces eh, eh, es probable que eh, lo más probable es que esta iglesia se haya iniciado en el Pentecostés, ¿verdad? Porque a esta fiesta venían de todos lugares, de todos los lugares, y las personas que se convirtieron en el Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés eh, era una de las principales fiestas de donde venían personas de todos los lugares del mundo, entonces es probable que los judíos que estaban en Roma algunos se convirtieron y así se, se formó esta iglesia en Roma a la cual Pablo le escribe después, desde Corintio, que le manda la carta con Febe. Entonces, eh, ahora llega a este lugar, ¿verdad? Cumple su deseo de llegar a Roma. Llegar allá no era fácil. Era un viaje muy largo. Eh, normalmente era un viaje largo. Ahora con todos los impedimentos que ellos tuvieron en el camino. ¿verdad? Entonces él hizo llamar a los principales de la sinagoga. A sus hermanos, a sus hermanos eh, judíos. Y les expone el caso por qué causa ha llegado a ese lugar. Y ha dicho, verdad, que, que los judíos lo acusaron delante de los romanos pero que él había llegado allá no porque fuera culpable y que el propósito de ir hasta allá a ser judicializado era porque los judíos tenían preparado una celada para matarlo y si Festo le hacía el juicio en Jerusalén posiblemente los judíos lo mataban entonces él prefirió quedarse en Cesarea y no ser judicializado en, en, en Jerusalén, porque allá probablemente eh, los romanos conspirarían para matarlo. Entonces él se ve obligado a apelar a César, pero le dice los principales que él más bien apeló a César, no porque fuera culpable de lo que se le acusaba, sino más bien, por el propósito eh, o por la conspiración que había contra él. De parte de los judíos para asesinarlo. Y es lo que les pone aquí a, a ellos. Entonces dice el verso 20, así que por esta causa yo he llamado para veros y hablaron porque la, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni has venido alguno de los hermanos que haya eh, denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queremos oír de ti qué piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellos. Entonces fíjense que ellos tenían, ellos sabían que Pablo eh, pertenecía a lo que ellos llamaban una secta. Y que más o menos era la el distintivo con que, que los judíos, la percepción que tenían los judíos del evangelio, una secta. Y ellos sabían que Pablo pertenecía a, al evangelio. Entonces querían saber de él, o sea, que, cuál era su creencia o de qué se trataba esta enseñanza. Entonces... Eh, eh, ya como lo dijimos anteriormente, eh, ellos tenían vivo conocimiento porque allá en Roma eh, se había armado esa trifulca, ¿verdad? Eh, dice que Claudio expulsó los judíos de allá porque estas contiendas llegaron a ser, estas contiendas llegaron a ser, eh, hasta alterar el orden en Roma, por lo cual Claudio soy obligado a votar a todos los judíos de allá por las contiendas que armaban estos, estos, los judíos que creían en Cristo y los que no creían. Sino que diez años más tarde, eh, es que eh, los judíos, eh, con la llegada de Nerón, los judíos vuelven a tener entrada a, a Roma. Es más, se dice que la esposa de Nerón era. Eh, era. Eh, la esposa de Nerón era eh, que practicaba la religión judía. Entonces. Eh, Entonces, eh, es donde Pablo comienza, ¿verdad? A exponerle a ellos de qué se trata el evangelio. Y aquí él comienza a exponer. Eh, dice, pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que todas las partes se habla de ella. Y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces fíjense que ahí hay unas expresiones clave, ¿verdad?, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús o sea tratándolos de convencer acerca de de Jesucristo y dice que eh, acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas entonces Pablo aquí está utilizando el Tanakh ¿verdad? el Tanakh judío para predicarles a ellos para predicarles o para mostrarles por las escrituras ¿verdad? Por el mismo, aquí Pablo no, no, se, no se había escrito todavía la Biblia del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo aquí eh, les comienza a predicar, ¿verdad? Por medio de las escrituras. De, esto lo hacía siempre. Eh, en los viajes misioneros, cuando llegaba a la sinagoga. Les predicaba, ¿verdad? Y utilizaba el Taná. Utilizaba el Taná judío, los profetas. Tratando de persuadirlos, es decir, de convencerlos. A ellos de que Jesús era el Mesías. ¿Verdad? Persuadiendo acerca de Jesús. Entonces, eh, esto para este momento era algo bien importante, predicarlo, ¿verdad? Porque si una persona no reconocía a Jesús como el Mesías, era una persona eh, que estaba al borde de la muerte. Entonces... Eh, ya todos nosotros conocemos la expresión reino de Dios, ¿verdad? La palabra reino, que significa basilea. Que habla de que Jesús no solamente murió como un sustituto por el pecador, sino que además resucitó y tiene un reino. Y es un reino eterno. Entonces, eh, eh, si ellos no recibían a Jesús como el Mesías, si ellos no reconocían la promesa de, de los profetas y de los salmos y, del, y de la Torá, entonces ellos eh, no iban a poder participar de ese reino. Y eso era, lo que, eso era una de las cosas que a Pablo le preocupaban. Que al no reconocer a Cristo, los judíos... Eh, se perdieran, ¿verdad? Se no alcanzaran esta vida eterna. Entonces, eh, esta es una de las razones por las cuales Pablo eh, tiene la, y yo creo que esta es una de las cosas que nosotros debemos apropiarnos de ella, ¿verdad? Con respecto, con respecto a a, 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 a obedecer verdad porque la, este, la palabra oír la palabra oír eh, es chema en hebreo y está haciendo referencia eh, a no solamente a oír sino a actuar entonces eh, el, el que ellos no actuaran, ¿verdad?, de, y no recibieran a Cristo, les estaba colocando a ellos eh, en, una, en una posición de que se podían perder, y esto le preocupaba al apóstol Pablo, de que los de su nación eh, pudieran comprender esto. Por eso dice que les persuadía para que para que creyesen en Jesús. Entonces. Eh, ellos. Eh, eh, él les dice. Eh, persuadiéndoles acerca de Jesús. Tanto por la ley de Bicé. Como por los profetas. Y dice. Y algunos. Asentían. A lo que les decía, es decir, que creían a lo que Pablo decía o estaban de acuerdo, pero otros no creían. Entonces, este, la, este es la, lo que puede acontecer y es lo que registra el libro de los hechos, que a veces uno no quiere predicar porque de pronto uno dice, la gente no va a querer escuchar, la gente no va a creer. Pero siempre que el mensaje se coloca o se predica, van a acontecer esas dos cosas: que algunos van a creer y otros no van a creer. Entonces, eh, pero casi siempre, mire cuando Pablo predicó en Atenas, ¿verdad? En un, se puede decir que en un escenario bastante difícil porque se está predicando. Eh, a un grupo de personas que, que totalmente rechazaban o, o, o ten, no tenían el conocimiento de este evangelio pero Pablo se atrevió a predicarlo en, la, en, en el Areópago eso es algo bastante eh, eso es algo bastante de valientes predicar allí pero aunque la mayoría se burlaba de Pablo y del mensaje de la resurrección dice que en ese mensaje se convirtió, se convirtieron dos o tres personas. Entonces, casi siempre, cuando el mensaje se predica, eh, algunos van a creer que en su mayoría, eh, en la mayoría, en la mayoría, siempre las personas no creen, pero siempre hay dos o tres que se convierten. Entonces, por esos dos o tres, Jesucristo. Atravesó mares hasta por una persona, fue Jesucristo, ¿verdad? A Gabara. Por una persona fue Jesucristo a Samaria, al pozo de Jacob. Entonces, eso, este, hoy las personas quieren es multitudes. Entonces, si las personas no van, si las personas no, no ven multitudes en una iglesia, entonces entonces no quieren ir porque la gente piensa que es predicar verdad para buscar como gloria de los hombres pero esa es la mentalidad cuando hay una vanidad en el corazón pero más bien Cristo lo que quiere es hacer discípulos Jesucristo Cristo nos mandó a ser discípulos ir y hacer discípulos entonces no es solamente ir a evangelizar y ya es eh, evangelizar, pero también contribuir, ¿verdad? Para que esa persona vaya teniendo un desarrollo, un crecimiento. Entonces, eh, como podemos ver aquí, la reacción de ellos eh, fue bastante... Algunos creyeron, algunos asentían a lo que Pablo decía, pero otros lo rechazaban. Entonces Pablo allí utiliza la palabra de, 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 de Jesús, ¿verdad? De, de Jesús el Cristo. La palabra Cristo. En, eh, esa palabra eh, viene del hebreo Mesías. Entonces, eh, esa palabra Cristo, Jesús el Cristo, se usa para indicar que Él era el Mesías esperado por los judíos. Y ahí debía ser hincapié el, el mensaje que ellos estaban predicando. Ahí debía ser hincapié. Entonces dice... Eh, el verso y dice y algunos asentían a lo que él decía y algunos eh, asentían a lo que él pero otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo estas palabras bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabe pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos... Se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y, y Pablo permaneció. Dos años enteros. En una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca. Del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Entonces. Eh, la reacción de ellos, ¿verdad?, eh, como ya la hemos visto, fue eh, no creer a lo que Pablo les predicaba. Entonces, eh, eh, es donde el apóstol Pablo eh, cita a Isaías, ¿verdad?, Ellos totalmente no, no creían. Unos creían, pero otros no. Y es aquí donde Pablo trae a colación eh, al libro de, Isa de Isaías para decir que ya esto lo había anunciado el Señor. De que, y esto bastante lamentable, amados hermanos, que uno. Eh, un cristiano termine rechazando al Mesías, ¿verdad? Hoy en día uno, uno puede ver eh, cómo la gente cuando tú les hablas de, de una visión de cuerpo, ¿verdad? Acerca de la necesidad que, que se tiene de unirnos, ¿verdad? De buscar a Dios, de, de construir eh, una, una, una unidad porque porque Cristo es, Cristo es una unidad Jesús no es eh, eh, algo fragmentado sino que Cristo es una unidad y, y la iglesia primitiva eh, le fue bien eh, tenía, siguiendo este derrotero de, un, de, un, de unanimidad a la iglesia primitiva eh, hubo el respaldo de Dios notorio por esta una, unanimidad que ellos tenían ¿por qué el mandato de la unanimidad unanimidad en ellos? porque eso lo había enseñado Jesús en los evangelios Jesús eh, le hizo hincapié la necesidad de que los apóstoles o los discípulos los que él había intuido Debían tener un carácter en trabajar unidos. Y ellos lo ponen por obra en el libro de los hechos. De hecho, el apóstol Juan. Juan 17, once dice. Cuando él ora por ellos, le dio un señor. Que ellos sean uno así como nosotros. Entonces, eh, usted ve la enseñanza de la unidad. La ve en el libro de los hechos. Es decir, ese, ese discurso de, de Jesús o ese deseo que dictó a través de su discursos, a través de la unidad de los evangelios, ellos la colocaron por obra en el libro de los hechos. De esa unanimidad. Y eso le trajo ahí un respaldo, ¿verdad? De parte de Dios. Hasta tal punto que la iglesia... Eh, la iglesia primitiva, eh, los gobernantes y las personas influyentes en la religión y en la política este, tuvieron que armar un complot para perseguirlos porque la gente se iba detrás de ellos. Porque es que la esencia de Cristo es esa, ¿verdad? De que nosotros como pueblo de Dios que profesamos una misma fe podamos tener una misma conducta y podamos tener una misma. De, eh, podemos. Podamos hablar un solo idioma. Entonces. Eh, estos judíos aquí. Estaban esperando al Mesías. Y ahora Pablo se los predica. Y ellos lo rechazan. Entonces. Uno no puede. este Comprender a aquellos cristianos que. Están hablando de o que anhelan, ¿verdad?, que Dios se manifieste como la iglesia primitiva y que Dios tenga un respaldo activo de grandes señales como la iglesia primitiva. Entonces, uno se queda sorprendido de que las personas quieren que Dios use la iglesia en este tiempo o su ministerio como la iglesia primitiva, pero ellos no tienen el carácter que tenga la iglesia primitiva para que se diera lo que se dio entonces el respaldo lo da Dios pero nosotros debemos buscar carácter cómo así que la Biblia dice que, que cualquiera está aquí en la unidad y de repente se va, no, me voy y pido mi carta y me voy listo y pongo mi chuzo aparte como cuando esto fuera una como cuando no fuera una necesidad de estar unidos entonces, amados hermanos yo lo que creo es que las personas que toman estas actitudes pueden terminar como estos judíos que estaban esperando al Mesías, pero cuando se les predica del Mesías, ellos terminan eh, eh, no reconociéndolo. Porque ellos dijeron aquí, no, no. no Ellos, cuando Pablo les predicó acerca del Mesías, entonces ellos... Eh, dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Entonces, fíjense que, amados hermanos, qué tragedia para estos judíos. Estaban esperando al Mesías, pero venido al Mesías no lo conocieron. Y usted recuerda que estos judíos, después que, de que, después que, que Pablo muere, ¿verdad? Porque después que Pablo muere y es, es, es donde entra Tito, ¿verdad? a matar a millones de judíos a Jerusalén entonces lo que, los que mataron a Jesús y los que querían matar a Pablo ¿verdad? ahora reciben o los que no creen en Cristo la muerte les visita entonces eh, el, el emperador que sucede a Nerón entonces mata a cualquier cantidad de judíos, amados hermanos, y, y eso es lo que la iglesia, la iglesia de este tiempo, la iglesia que aspira a ir al arrebatamiento, la gente no va a entrar allá si no está unida, la gente no va a entrar allá a menos que una persona eh, no lo conozca, ¿verdad?, o, porque unidad, eh, como nosotros le hemos, nos los han enseñado, unidad no solamente es una federación, pero sí que tenemos que tener unas relaciones, ¿verdad?, entre hermanos, eh, que hay un mismo espíritu de unanimidad, de esa, de esa, de esa armonía, pero aquí hay personas que eh, salen en discordia y quedan en discordia con otros, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque. Eh, si hay algo donde Dios se puede reflejar el amor es en el amor por los hermanos. La gente piensa que puede amar a Dios. Este, únicamente. Eh, diciéndoselo con las palabras. La Biblia dice si vamos a tu hermano que ve cómo vas a amar al Señor que no lo ves Entonces uno se da cuenta de que. De que la, lo que está afectado, el hecho de que un, la relación entre hermanos esté afectada, eso significa que nuestra relación está afectada con Dios. Entonces Pablo le dice que eh, 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 bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías en el verso Diciendo. Ve a este pueblo. Y dile de oído. Oiréis. Y no entenderéis. De oído. Oiréis. Y no entenderéis. Y viendo veréis. Y no percibiréis. Esta es la condición de una persona cuando. Cuando. Eh, ostenta una, una espiritualidad pero pero su, su pero su verdadera su verdadera vida es otra fíjense que, que él está diciendo aquí verdad así como la mujer del flujo de Sa, perdón la mujer samaritana que tenía al Mesías al frente y no se había dado cuenta que era el Mesías entonces las personas que que viven una vida hipócrita, ¿verdad? Este, Juan, Esto no lo pueden entender. Como que el corazón se les, se les endurece. El corazón se les endurece de tal manera que, que no pueden discernir los movimientos que Dios hace. Amados hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que en este momento la iglesia está como Saúl y David o sea David gobernó amados hermanos yo no sé si usted se ha podido dar cuenta de eso pero es que estamos viviendo lo mismo actualmente la iglesia evangélica está viviendo eso y si alguien no discierne esto yo esto no lo, no lo digo porque lo haya escuchado de alguien es la percepción o el discernimiento que le da el Espíritu Santo a uno. Eh, en, en este momento hay esa transición de Saúl a David. La hay. Porque David representa la unidad. Porque Cristo no está en una, un lugar donde, 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 donde no se sea coherente con lo que se enseña. Y Saúl, Bar Saúl representa a los ministerios que quieren es eh, posición económica, que quieren es este, gloria de las personas. Entonces eso, eso, esos, esos egoísmos no permiten a las personas estar unidas. Ellos quieren porque ellos no quieren compartir eh, lo que ellos han logrado con otros. Eso lo quieren solo para ellos. Entonces, eso fue lo que Dios no pudo tolerar en Saúl. Entonces, eh, pero hay un David que ya Dios lo eligió. ¿Verdad? Y que ya Saúl está desechado. Pero que hay un David que va a subir ahora. Pero ese David está viviendo las penurias. Está viviendo los, los, los está, está pasando las circunstancias que, que pudo vivir David antes de subir al trono, amados hermanos. Esto igual pasó cuando los fariseos, cuando Jesús vino, también había apostasía, también estaba este mismo problema. Y mire que los principales sacerdotes, Caifás y Anás, eran las personas que lideraban, las que tenían acceso al templo. Y las que recogían los diezmos, las ofrendas, las que tenían, las que, las que tenían las masas de las personas. Pero ahí estaba Jesús levantándose y Jesús tenía el rechazo de los principales sacerdotes. Entonces, amados hermanos, vamos a hacer una pausa aquí y quiero que usted de pronto eh, pueda dar una opinión, ¿qué piensa usted acerca de eso? Porque yo lo puedo percibir así en este momento, amados hermanos. Es la circunstancia, la misma circunstancia que estamos viviendo. Dios va a levantar una, Dios va a levantar un pueblo que entienda esto. Que entienda que tenemos que unirnos como la iglesia primitiva se unió. Porque es la única manera, amados hermanos, de poder enfrentar este movimiento que se está dando a nivel mundial en contra de nosotros. Entonces, para nosotros enfrentar esto, necesitamos el respaldo de Dios. Y la Biblia dice que su respaldo está garantizado según el Salmo 133, donde dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, la gente cita este pasaje eh, en lo particular. Cada quien lo cita en su iglesia. Pero vaya a ver si las iglesias, se, lo, los líderes, porque hay un problema de líder en este tiempo, se lo citan a ellos mismos. Entonces. Eh, quiero que de pronto usted. Pueda opinar acerca de esto. Entendiendo el hecho de que. Amados hermanos. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Y Pablo se lo está comunicando a ellos. Allá en Roma. Pero ellos tienen una actitud de rechazo. Como cuando esto no lo entiende. Entonces. Es lo que. De pronto quiero. De, que usted de pronto ahí pueda participar qué piensan ustedes tomado hermano vamos a hacer una pausa Dios le bendiga hermanos ¿Mi hermana puede hacer la pausa por favor Dios le bendiga, hermana. Vamos a hacer una pausa. Bueno, parece que la hermana no, no, la que nos está, este, y no podemos, tenemos que continuar porque después no podemos, la grabación se tiene que, que parar. Entonces dice. Sabes pues que a los gentiles. He enviado esta salvación de Dios. Y ellos la oirán. Verso 28. Entonces. Eh, Pablo aquí no está diciendo. Que el evangelio. Era para los gentiles. Y no para los judíos sino que él está enfatizando, ¿verdad? Eh, el hecho de que esto no era nuevo, de lo que él estaba diciendo, eh, hablando acerca del Evangelio y de Jesucristo, o acerca del Mesías. Ellos, Jesús, Pablo no lo estaba hablando eh, con palabras huecas y vacías, sino que Pablo estaba utilizando la escritura para decir, no solamente él estaba citando a Isaías para, para enseñar la el, el actitud que ellos tenían frente al plan de salvación o cuando se manifestara el plan de salvación, la actitud que iban a tener los judíos por causa del pecado. Porque una de las cosas es que causa el pecado es la presión que Pablo va a utilizar ahí, que, eh, que el corazón de este pueblo sea engrosado. Entonces, es decir, que ellos iban a, a rechazar al Mesías, o cuando una vez las promesas se manifestaran, ellos le iban a rechazar por causa del pecado que ellos estaban haciendo. Ellos ostentaban una espiritualidad. Ellos ostentaban una vida santa. Pero al ellos rechazar. El, o no comprender o no discernir. La llegada del Mesías a la tierra. Porque el Mesías. De pronto era pobre. Porque no tenía dinero. Porque no venía de una familia. No sé cuál eran los perjuicios que ellos tenían para rechazar al Mesías. Pero Pablo les estaba hablando por la Escritura. Que así como él lo estaba predicando. Así tal cual lo decían los profetas. Lo habían dicho los profetas. Entonces. Si ellos. Rechazaban el mensaje de Pablo. Estaban rechazando al profeta Isaías al profeta Jeremías y al género profético, y también al resto de la escritura, porque ellos eh, tenían la Biblia en la mano, supuestamente la leían, y, pero cuando viene el cumplimiento de la promesa, entonces ni la logran comprender ellos solos, ni tampoco la logran comprender cuando otro se la está predicando, entonces, eh, eh, es el, el mensaje, ¿verdad?, que está quedando en escenario de relieve, porque el mensaje tiene dos propósitos, salva o condena. Entonces dice, eh, ¿sabe que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos la oirán. Entonces fíjense que. Que los gentiles. Si sí van a a, a. a tener esa actitud. Eh, de oír. La palabra del Señor. Es decir. Los gentiles. Si sí van a tener la la disposición o si van a, a recibir el mensaje ellos oirán Entonces, eh, entonces la, eh, esta expresión oír, ¿verdad?, eh, que viene del hebreo Chema, eh, oír no está solamente haciendo referencia al escuchar, sino que lleva implicaciones de obediencia y de acción el oír, entonces ya este de antemano, el, 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 el oír está desde el, el verbo hebreo, tiene implicaciones de, de obediencia, entonces, eh, los gentiles sí van a tener esta no van a tener esta animalversión Y eso es lo que. Eso es lo que es peligroso. Lo que es peligroso. Amados hermanos. Era que. Para este momento. Eh, el mensaje se debía predicarle. A, la, a las mismas personas. A las personas de la misma fe. O darle o dal este comunicado. Pero entonces ellos. lo la, rechaz, la rechazaron. Entonces, ahora Dios les dice que ese mensaje debe predicarse a los gentiles. Y, y entonces ahora ellos iban a tener doble persecución porque a Pablo lo habían acusado de meter judíos, de meter gentiles en el templo y de apostatar de Moisés por predicar en el Asia Menor y por hacer que muchos gentiles se convirtieran. Entonces Pablo era doblemente acusado. No solamente que predicaba herejía. Sino que ahora era un mundano. Porque estaba predicándole a mundanos. Porque este era, la, esta era la, la, la... Este es el doble cuestionamiento. Que si de pronto nosotros en este momento. Llevamos una visión. verdad Vamos a unirnos. Y entonces se le comunica a, la, a las iglesias que... Supuestamente son de sana doctrina, pero ellos no rechazan a nosotros. Entonces Dios le dice, bueno, vamos a predicarle a, a las iglesias mundanas entonces. Entonces si las iglesias, las iglesias que ellos consideran inmundas. Entienden esta visión, verdad? Y comienzan a, a, a arrepentirse y a buscar del Señor. Entonces uno recibe doble cuestionamiento. Entonces uno lo, lo van a comparar. De que, de, que, de que uno es mundano. Porque está dando la entrada a iglesias mundanas. Entonces. Pero si una persona mundana. Como yo la afirma. Eh, entiende la visión. Y no solamente la entiende. Sino que se santifica. Y se coloca en obediencia. Entonces. No, porque tiene que haber problema con entonces Pablo era doblemente cuestionado. No solamente que eh, era Pablo había lo, 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 lo trataban como que si él había apostatado de Moisés. Era la acusación que le hicieron las personas allá cuando él fue a, sac a sacrificar en el templo. Lo trataban como un mundano, lo trataban como alguien que estaba profanando el templo porque estaba dejando entrar personas inmundas y hay personas que tienen unos prejuicios que a los liberales ni se les puede acercar porque ellos son mundanos entonces eh, es una cuestión hermano bastante complicada entonces eh, dice y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, habiendo permanecido dos años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que venían. Entonces fíjese que aproximadamente ya Pablo estaba a punto de cumplir cinco años preso, amados hermanos. Dos años preso en Cesarea, porque a él lo toman preso en Jerusalén. Y lo llevan a Cesarea. Allá comparecer ante Agripa y Festo. Y Festo lo tiene allá dos, dos años preso. Aunque Pablo estaba en el pretorio con el, con el rey. No estaba ya metido en una celda. Pero sí estaba privado de la libertad. Entonces. Eh, él, amados hermanos. Demora dos años preso allá. Y, y en el viaje de Jerusalén a Roma. Como cinco meses ese viaje. Y ahora dos años preso más acá en. En Roma. Porque. Ya tenía dos años. Y todavía. Nerón no lo había atendido el, el caso. O sea ya Pablo iba para cinco años preso en, en Jerusalén, allá en Roma, perdón, eh, dos años en Roma y dos acá en Cesarea, en tierra cerca de Israel, en, perdón, en Israel, pero fíjense que ese, ese, ese espacio de Pablo preso en Roma, le, le permitió escribir algunas cartas desde allá, eh, se dice, ¿verdad? Que Pablo estando preso en este primer encarcelamiento Porque Pablo tuvo dos encarcelamientos Entonces, este primer encarcelamiento Escribe la carta de Éfeso Colosas Filipo Y Filemón Escribe cuatro cartas Estando preso en Roma En el primer encarcelamiento Escribe Éfeso Colosas, Colosenses, Filipenses y Filemón. Entonces, eh, en estos dos años que estuvo preso en Roma, escribe estas cartas, ¿verdad? O sea, que Pablo ese tiempo ahí preso no lo, no lo desaprovechó y vivía en una casa alquilada. Eh, allá en Roma vivía una casa alquilada eh, no hay registro porque Lucas eh, Deja inconcluso Aquí Deja inconcluso, o sea, Lucas no especifica cómo quedó el juicio Lucas eh, cierra la carta Cierra el libro Y él no, no termina, ¿verdad? Eh, por escribir lo que le pasó entonces algunos dicen que seguramente que cuando Lucas escribe el libro eh, aún todavía no se había dado el juicio el juicio que le correspondía al antecesa, ante el César entonces eh, eh, él les predicaba allí, ¿verdad? les predicó en una casa alquilada hablando acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Esa expresión que utiliza Pablo allí, Señor, es la palabra curios en griego. Señor, curión o curios. Entonces, esta expresión, Señor, eh, está indicando, ¿verdad? el derecho que tiene Jesucristo de mandar o de tener un imperativo eh, y que los que estaban bajo su mando tenían la obligación de someterse a la voluntad y obedecer a sus órdenes. Entonces Pablo este, había recibido algunos mandatos de parte de Dios, ¿verdad? Como predicar este evangelio y como yo se los he explicado, ¿verdad? De que la una de las grandes, o sea, una de las implicaciones que tiene el Evangelio es que cuando nosotros recibimos el reino de Cristo, es el reino de Cristo en nuestras vidas, entonces el reino de Cristo significa que ya yo no me mando, y porque cuando la persona viene del mundo, viene de una anarquía, donde ellos mismos se mandaban, pero al venir a la iglesia, al recibir el reino de Cristo, ahora esto significa que Dios va a mandar a gobernar en mi vida y que ya yo no elijo cómo me visto, ya yo no elijo cómo ando, porque yo estoy subordinado, ¿verdad?, a un pastor que me preside y a un Dios, ¿verdad?, que está en los cielos. Esto es importante porque hemos visto hoy en día de cómo hay personas que de pronto no entienden esto cuando llegan el evangelio, y medio Dios no los puede usar porque ya no quieren estar bajo la servidumbre de, de un pastor ya no quieren pero las implicaciones que tiene eh, eh, Señor verdad aquí Señor Jesucristo es que Él tiene el derecho verdad de mandar y que los que están subordinados se sometan a Él eh del Señor Jesucristo Bueno estas palabras Dios les bendiga Se escucha ahí Gloria a Dios. Dios bendiga. Se escucha ahí, hermano. Amén, Amén sí, señor. Sí, lo que pasa es que, es que me entró una llamada y te disculpen. Entonces, cuando entra las llamadas, no se va el audio. Entonces, eh. eh, eh, eh Bueno, lo que dijimos ahí de la lo que significaba la expresión Señor, ¿verdad? Y bueno, Jesucristo sí se traduce así de así como, como, como normalmente se lee en el griego. Cristo. Y se traduce así normal. Y en su Jesús y Cristo. Cristo normal se traduce normal. Casi el mismo sentido fonético y bueno, el título Cristo sí eh, es, es, una, es, una, es una identificación a la persona de Jesús como el Mesías y eh, este esta expresión Cristo es una palabra griega como se lo dijo ahorita, es el equivalente a la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. Y, y era una referencia a, a uno coronado como rey. Entonces, es el significado de esta palabra Cristo. Es importante que ustedes tengan el conocimiento de esto, porque hoy en día están tratando de cuestionar el nombre de Jesús, que era un nombre pagano, que, entonces están tratando de meternos a nosotros, de, este, ¿cómo se llama? Judaizarnos ahora que tenemos que decir son los términos hebreos y no los términos griegos, porque los términos griegos este, son nombres paganos, pero lo que ocurrió ahí no es que uno utilice un término pagano, porque si la palabra Cristo, porque la palabra Cristo es una palabra receptora, es una palabra griega, pero... La equivalencia nunca es el, el significado griego, sino que cuando la Biblia se traduce del, del, del hebreo al griego, ¿verdad? Entonces el griego es un idioma receptor. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí este, eh, decimos corazón, que en griego es cardia, entonces nosotros no vamos a, a colocar la connotación griega de corazón. Ni la connotación española de corazón. ¿no? Nosotros tenemos que tener la, la idea bíblica de corazón es la, es la hebrea. Que a lo que muchas personas hoy se confunden cuando hablan de corazón. Las personas piensan que muchas veces el corazón en la Biblia es utilizado también como, como una parte para hablar del todo. Entonces las personas a veces, eh, no cuando no entienden esa relación, es donde dividen al hombre. Y es lo que ha ocurrido hoy en día con respecto a la santidad. Que no, que Dios amaba el corazón y el cuerpo no, o sea, se divide al hombre. Y la Biblia nunca divide al ser humano. Entonces, eh, esta palabra Cristo era el equivalente a la palabra de Mesías que significa el ungido y es una referencia a alguien que es coronado como rey. Entonces, eh, eh, aquí, amados hermanos, eh, o sea, no hay registro, pero lo más probable es que eh, Jesús, perdón, Pablo, haya salido eh, bien librado de este juicio, es decir, que él comparece delante de César y es absuelto, o sea, lo soltaron y este. Eh, cuando lo sueltan eh, pero vol, vol, nuevamente lo volvieron a meter preso y ya en el segundo encarcelamiento es donde escribe Timoteo, escribe otras cartas y ya ahí es donde lo ejecuta Nerón pero este eh, es la es la es lo que se puede saber ¿verdad? Eh, por otros escritores acerca de Lucas es inconcluso, no dice lo que pasó con él en el juicio pero eh, algunos estudiosos eh, y por algunas cartas, ¿verdad? que se puede se puede apreciar que él volvió a ser tomado preso y en este segundo encarcelamiento. Escribió otras cartas. Ejecutado. De Pablo ejecutado. En este segundo encarcelamiento. Entonces dice aquí que Pablo permaneció dos años enteros. En una casa alquilada. Y recibía a todos los que en él. A los que en él venían. Predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, en ese tiempo, predicar a Jesús como rey. Esto era algo que molestaba a los emperadores, porque en ese tiempo había un culto al emperador de turno. Quienes se autoproclamaban reyes. Y predicar acerca de, 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 de Cristo como rey no era algo fácil ni delante de los judíos, ni delante de los romanos, porque los judíos esto lo consideraban como una blasfemia, que se dijera que Jesús, el que había muerto, eh, era un, algo absurdo que hubiese resucitado, sino que además tenía un reino, y que en ese reino habían unas condiciones para que la gente pudiera entrar. Entonces los judíos esto lo rechazaban porque los judíos ya este, pensaban que, que ellos no tenían necesidad de hacer todo lo que Pablo les estaba indicando, de recibir a Jesús, de bautizarse y de recibir el Espíritu Santo, sino que ellos por la ley de Moisés iban a ser salvos Entonces, amados hermanos, eh, hemos llegado al final. No sé si de pronto tengo alguna pregunta allí. va a pedir al hermano sí para ver si nos colabora que teniendo la grabación y eh, el próximo sábado hacemos el examen un examen facilito ahí entonces eh, ya para darle conclusión vamos a hacer un examen final para tomar la última nota ahí y entonces las notas las tomamos de la de los dos trabajos que han hecho y de la participación en clase y también un examen final ahí sencillo porque ellos